0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice exchange heute am Donnerstag, 18. Mai 2023. Christi Himmelfahrt, Feiertag ähm, in vielen Ecken und Enden, aber die Börse hat geöffnet, deswegen wir auch mit der Berichterstattung. Nach dem Intro geht's los. Das Ganze natürlich mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und dem Ingmar Königshofen, der immer Donnerstag unser Interviewgast ist. Nach dem Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung. Da holen wir den Ingmar gleich mal rein. Guten Morgen, Ingmar.
1: Hi, guten Morgen, Andreas.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, trotz Feiertag ist Handel an der Börse. Das heißt ja letzten Endes relativ geringe. Handelsvoluminas und dann sind die Sprünge natürlich äh, extremer, oder?
1: Genau, das ist ja das, was man relativ häufig sieht. Entweder gar keine Bewegung an Feiertagen oder eben extremere Bewegungen, als das ansonsten der Fall ist. Wir hatten jetzt aber schon die letzten Wochen natürlich eine sehr geringe Volatilität. Der Markt ist mehr oder weniger auf der Stelle getreten, mal 50 Punkte hoch, mal 50 Punkte runter. Aber heute sehen wir eben ähm, ja wahrscheinlich auch wegen des äh, geringen Volumens einen deutlichen Anstieg. Wir sind heute Morgen über die 16.000-Punkte-Marke angestiegen. Gestern nachbörslich ging es ja auch schon über die 16.000-Punkte-Marke. Heute dann die Öffnung auch darüber. Und das ist eben das, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben. Wenn es dann eben zu einem Ausbruch kommt aus der Seitwärtsrange, dann kann es relativ schnell gehen, dass dann auch mal der Markt einige hundert Punkte ansteigt. Und das ist eben das, was wir jetzt auch im DAX gesehen haben. Es ging dann schnell 200 Punkte weiter nach oben. Man reibt sich jetzt wahrscheinlich, wenn man mittags erst an den Rechner kommt, ein bisschen die Augen, dass der DAX dann doch so stark ist. Aber das ist wahrscheinlich ähm, darauf zurückzuführen, dass die Volumen heute etwas geringer sind, dass das, der Umsatz deutlich geringer ist und dementsprechend dieser deutliche Sprung nach oben. Die 16.200-Punkte-Marke konnte zumindest kurzfristig sogar überschritten werden. Und jetzt muss man natürlich die nächsten Handelstage mal abwarten, ob das wirklich ein nachhaltiger Ausbruch nach oben ist. Wir stehen ja jetzt schon knapp auch ähm, am Allzeithoch, muss man sagen, welches ungefähr bei 16.300 Punkten liegt. Also knapp darunter. Wir haben schon wieder den nächsten Widerstand damit äh, vor der Brust. Ich bin gespannt, wie die nächsten Handelstage weitergehen. Ähm, gestern wurde das Ganze natürlich befeuert durch die Annäherung bei dem Thema Schuldenobergrenze in den USA. Es gibt da noch keine Einigung, aber zumindest geht man zuversichtlich an die Sache ran. Und der Markt hat das entsprechend schon gefeiert. Ja, heute der DAX dementsprechend stark mittelfristig muss man sagen, könnte es nochmal eine gewisse ja, Konsolidierung geben, eine gewisse Korrektur am Aktienmarkt. Warum? Wenn man sich eben die klassische Saisonalität für den DAX anschaut, dann zeigt die ja ab Mitte des Jahres ganz klar abwärts, so ab Mitte Juli in etwa bis Ende September, Anfang Oktober und auch der vieres da sind wir ja dieses Jahr in den USA in einem Vorwahljahr, auch dort kann es dann ab Mitte des Jahres eher nochmal zu einer Abschwächung kommen und natürlich sind die Marktteilnehmer jetzt sehr, sehr bullig, sehr optimistisch, was das Sentiment angeht. Und das kurzfristig könnte auch eher nochmal für eine Abschwächung Sorgen, aber man muss natürlich ganz teils darauf achten, ob dieser Ausbruch nach oben zunächst einmal ganz klar geglückt ist über die 16.000-Punkte-Marke. Das Kursziel an sich wäre jetzt die 16.300. Wie kommt man da drauf? Wir hatten diese Seitwärts Range 15,7 bis 16.000. Das ist eine Differenz von 300 Punkten und diese Differenz packt man dann in den Ausbruchspunkt dran, also knapp über die 16.000-Punkte-Marke. Damit Kursziel eigentlich 16,3. Da werden wir dann auch auf Altzeit-Hochniveau. Aber mal sehen, ob aufgrund der Tatsache, dass wir heute Heute Feiertag haben, ob es dann wirklich auch morgen bestätigt wird oder ob wir vielleicht heute noch mal eine Abkühlung sehen.
0: Ja, hinzu kam, dass die Stimmung in den USA weiter gut ist. Seit äh, zwei Wochen schon der 4. Creed Index in einem Gierbereich. Ähm, erst zogen nur die großen Werte an der Wall Street, vor allem im Technologiesektor und gestern zogen dann auch äh, breitere, kleinere Werte. Beim Nasdaq 100 waren 80 Werte im Plus und selbst der Dow Jones, äh, der am Tag zuvor unter Druck geriet wegen der Home Depot, der reversalte. Die Home Depot hatte auch alle Verluste wieder aufgeholt. Das sah also auch in den USA gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sieht jetzt, dass doch die ein oder andere Aktie hier nachziehen kann. In den letzten Wochen, da haben wir ja auch das ein oder andere Mal, oder hast du ja vor allem hier auch mit anderen Interviewpartnern darüber gesprochen, dass nur von wenigen Werten die Indizes nach oben getrieben werden. Ja, man muss jetzt mal sehen, ob das jetzt auch hier nachhaltig ist. Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich weiter auf der Shortseite unterwegs. Von daher hoffe ich natürlich, dass es nicht nachhaltig ist und der Markt hier entsprechend nochmal konsolidiert.
0: Wir werden sehen und es gibt ja noch weitere Quartalszahlen, die wir mit einfließen lassen können. So zum Beispiel vom größten Netzwerkausrüst in den USA, Cisco Systems. Und die waren so ein bisschen zweigeteilt Prognosen geschlagen, aber man schaut ja immer auf die Zukunft, die ist noch ein bisschen vage. Deswegen ging der Aktienkurs nachbörslich nach einem kleinen Sprung auch nach unten.
1: Genau, hier gibt es positive News, aber auch natürlich negative. Deswegen haben wir auch gesehen, dass die Aktie nachbörslich hier verloren hat und noch heute etwas verliert. Der Umsatz und der Gewinn, der konnte gesteigert werden, lag damit auch über den Prognosen, du hast es eben schon gesagt. Aber das weinende Auge sozusagen, das zeigt eben auch, dass die Aufträge zurückgehen. Und das liegt natürlich vor allem an der ungewissen Wirtschaftslage. Hier halten sich die ähm, ja die Kunden doch etwas deutlicher zurück, als das von den Marktteilnehmern erwartet wurde. Und dementsprechend kommt die Aktie heute unter Druck. Wir notieren hier schon seit einiger Zeit, also gut seit einem Jahr, in einer Seitwärtsrange zwischen 40 und 48 Euro. Momentan aktueller Kurs war vorhin bei knapp oberhalb von 42 Euro. Und hier würde ich zunächst einmal auf einen Ausbruch warten, aufgrund dieser ungewissen Lage, aufgrund der, ja, in Anführungsstrichen schlechten Prognose für die Zukunft, kann ich mir vorstellen, dass hier ein Ausbruch nach unten stattfindet. Und wenn wir also unter die 40 Euro fallen sollten, dann wäre das Kursziel 32 Euro, wie man das berechnet. Das habe ich eben ja schon am DAX aufgezeigt mit dieser Seitwärtsrange. Wir haben ja Schon lange Zeit jetzt diese Seitwärtsphase und wenn es dann zum Ausbruch kommt, dann kann eben auch ein Kursziel relativ schnell erreicht werden. Bedeutet im Klartext, wenn wir unter die 40 fallen, wäre das Kursziel ungefähr bei 32 Euro. Wenn wir über die 48 ansteigen, dann wäre es bei 56 Euro. Ich gehe momentan eher von einem Ausbruch nach unten aus, aber würde eben momentan zunächst einmal warten, bis die ähm, Seitwärtsrange in die eine oder andere Richtung verlassen wird.
0: Die Jahre mit den Riesenwachstumsraten sind auch bei Cisco vorbei, das ist teilweise einstellig, wenn überhaupt und das ist vielleicht auch ein Punkt, warum man hier Bewertungsmaßstäbe mal ein Stück zurückschrauben muss und auch mit Sicht auf die nächsten Jahre, ja, leichtes Wachstum, aber kein Wachstumswert.
1: Genau, nicht mehr natürlich in dem Ausmaß, wie wir es schon gesehen haben und dementsprechend ist das natürlich das, an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt und wenn man jetzt sieht, dass man hier keinen ja, starken Wachstum mehr sieht, dann wird entsprechend eine Neubewertung der Aktie vorgenommen Ja und dementsprechend tritt die Aktie auch schon seit einiger Zeit auf der Stelle und kommt natürlich jetzt seit gestern Abend dann auch entsprechend etwas unter Druck.
0: Ja, die soll sich wohl besser als der Markt entwickeln, sagt zumindest die Credit Suisse. Ähm, trotzdem, das Kostziel wurde nach unten geschraubt von 69 Dollar auf 65. Und äh, als Mitstreiter hat man eine Motorola, eine Foxconn, zum Beispiel eine Ericsson ähm, und äh, steht auf der Nulllinie im Vergleich zum Jahresstart bei Cisco Systems. Also eine Null Performance. Was für ein Event, wenn man die Aktie hat. Aber lass uns über Event Tim sprechen, äh, der Konzertveranstalter. Bald ist Helene Fischer hier in der Stadt. Also ich freue mich da auch schon.
1: Ja, dann bin ich gespannt, was du danach zu erzählen hast, wenn du wieder meinem Konzert warst. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch sehr positive News. Und zwar konnte Eventim im ersten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwachs verbuchen. Und dabei wurde sogar das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Und das sind natürlich sehr, sehr positive Nachrichten. Der Umsatz, der ist um 163 Prozent auf 366,2 Millionen Euro angestiegen im Vor-Corona-Quartal, das muss man ja als Vergleich dann heranziehen, das war das erste Quartal 2019, da lag der Umsatz noch bei 282,7 Millionen Euro, also auch gegenüber diesem Jahr eine deutliche Steigerung. Und ähm, was hier zu sagen ist, äh, das Segment Live-Entertainment, das hat besonders stark zugelegt. Da ist der Umsatz von 65,1 Millionen Euro auf sage und schreibe 223,8 Millionen Euro angestiegen. Und das ist vielleicht gar nicht allen unbedingt bewusst. Äh, event kennt ja wahrscheinlich der ein oder andere, wenn er ins Internet geht und ein Ticket buchen möchte für ein Konzert aber es gibt eben auch dieses Segment Live Entertainment und was bedeutet das hier wird von seitens ähm, Eventteam eben auch die Planung die Vorbereitung die Durchführung von Tourneen und Veranstaltungen und Festivals vorgenommen und das ist eben das Segment was jetzt so stark zugelegt hat auch im Tic äh, ja im Ticketsegment lief es sehr sehr gut aber dieses Live-Entertainment-Segment hat eben noch deutlicher zugelegt. Und das ist natürlich positiv dann auch für die Zukunft, dass man sich ja breit aufstellt und nicht nur auf den Ticketverkauf verlässt, sondern natürlich immer weiter in die Breite investiert. Und die Aktie, die hat dementsprechend positiv auf die Zahlen reagiert. Sehr, sehr langfristig ist die Aktie natürlich weiterhin im Aufwärtstrend. Aber seit 2021 geht es auch hier eher seitwärts, muss man sagen. Aufgrund der Zahlen eben jetzt aber könnte es natürlich durchaus sein, dass die Aktie ein positives Momentum bekommt und dann entsprechend Richtung Allzeithoch ansteigt. Das liegt ungefähr bei knapp oberhalb von 70 Euro. So also davon gehe ich aus, dass wir dieses Allzeithoch wieder anlaufen werden. Und wenn wir darüber ansteigen, ja, dann hätten wir zumindest aus charttechnischer Sicht zunächst keinen weiteren Widerstand. Und dann müsste man mal sehen, wie weit die Füße sozusagen ähm, uns hier wie sagt man es nochmal? die Füße und uns? Tagen.
0: <lacht> also Also
1: ähm, Genau, hier muss man dann eben abwarten, wie es dann entsprechend läuft. Wir haben dann keine charttechnischen Widerstände mehr, aber tragen genau, jetzt äh, habe ich es gerade erst im Nachgang gehört. Ähm, wie weit ist für wie Tagen? Also knapp oberhalb von 70 Euro, das wäre mein erstes Kursziel und dann Richtung 80 Euro könnte es natürlich durchaus dann auch laufen.
0: Ja, ansonsten fliegt doch einfach.
1: Genau, das ist wieder ein sehr guter Übergang. Ich hatte ja fast damit gerechnet, dass du heute zum Vatertag passend dir irgendwas einfallen lässt mit Events oder eben auch Flüge nach Mallorca oder sonstigem, wo wir dann bei EasyJet angekommen werden äh, oder angekommen sind. Die Zahlen der Fluggesellschaft für das erste Geschäftshalbjahr, die lagen im Rahmen der Erwartungen. Was sehr, sehr positiv ist, ist eben, dass wir hier höhere Ticketpreise sehen. Die können auch im Markt anscheinend durchgesetzt werden. Insgesamt nach der Corona-Pandemie sind natürlich Viele ähm, ja Personen da draußen unterwegs, die gerne wieder verreisen. Es wurde ja relativ lange eingeschränkt und dementsprechend kann die EasyJet natürlich davon profitieren. Das Schöne ist eben für das dritte Geschäftsquartal, da seien anscheinend schon 73 Prozent der Plätze gebucht. Das ist natürlich Wahnsinn und für das Schlussquartal schon 36 Prozent. Und dementsprechend aufgrund dieser starken Prognose für die Zukunft kann die Aktie auch jetzt leicht zulegen, wir haben aber auch hier, und das wird jetzt nicht verwundern, wie bei den anderen Aktien schon seit Anfang des Jahres, eine Seitwärtsrange zwischen 5,24 Euro und 6 Euro, die wir im Chart sehen, und hier würde ich jetzt eben warten. Ich gehe davon aus, dass wir die Range nach oben verlassen werden. Aber wir kämpfen gerade genau mit dieser oberen Begrenzung der Seitwärtsrange. Sollten wir hier diese Seitwärtsphase nach oben verlassen, dann wäre mein nächstes Kursziel bei ungefähr 6,70 Euro. Also wir hätten hier ein Potenzial von über 11 Prozent nach oben. Kann man ja dann entsprechend noch hebeln, wenn man das möchte. Aber ich würde zumindest auch hier warten, bis wir einen Ausbruch entsprechend aus dieser Seitwärtsrange gesehen haben.
0: Auch da gilt dasselbe wie bei Cisco, so die großen äh, Wachstumsraten, die werden in Zukunft nicht mehr erwartet und deswegen sind auch einige Analysten eher auf einer Halteposition.
1: Genau, das ist natürlich richtig. Ich meine, wer erwartet jetzt bei einer Fluggesellschaft große Wachstumszahlen? Das ist vielleicht auch noch was anderes. Ich denke, es ist schon positiv wenn man hier sieht, dass eben die Ausbuchung sehr, sehr gut ist und eben auch die Ticketpreise, die jetzt deutlich höher sind, dass jetzt deutlich höher sind, dass die auch so angenommen werden vom Markt und davon kann natürlich die Aktie dann profitieren. Aber ja, ich zumindest erwarte jetzt von einer Fluggesellschaft nicht die großen Wachstumsziele wie jetzt bei einem Tech-Unternehmen.
0: Ja, das stimmt. Mal sehen, was es noch für Unternehmen gibt in dieser Woche. Auf alle Fälle heute nochmal spannend. Vorbürslich die Alibaba Group vor dem US-Handel und Walmart, der größte Einzelhändler aus den USA, nachbörslich die Applied Materials. Und von den Daten her aus Deutschland, wie wir sagten es am Anfang schon, es ist ein Feiertag. Da ist also auch nichts zu erwarten an Wirtschaftsdaten, aber 14.30 Uhr aus den USA, die ersten Träger auf Arbeitslosenunterstützung, wie jede Woche, sowie der Filifit-Herstellungsindex und 16 Uhr die Verkäufe bestehender Häuser, die lassen auch noch mal tief blicken. Weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen, und dann würde ich sagen, hol den Bollerwagen raus und ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Genau, das wollte ich dir auch wünschen. Also allen und natürlich auch einen schönen Feiertag und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dahin alles Gute und genießt die Sonne. Macht's gut.
0: Mach mal. Danke, ciao.